0: 8. kapitola Pred veľradou Aniel v noci vyslobodil Petra a Jána z väzenia a vyzval ich, aby pokračovali v kázaní evanhelia. Práve kríž, nástroj potupy a múk, priniesol svetu nádej a záchranu. Učeníci boli len jednoduchí ľudia, neoplívali bohatstvom a jedinou ich zbraňou bolo božie slovo. V kristovej moci však išli zvestovať obdivuhodný príbeh jasiel a kríža a prekonávať každý odpor. Svet ich nemal v úcte, nevážil si ich, no napriek tomu boli hrdinami viery. Z ich úst zaznievali presvedčivé nebeské slová, ktoré otriasli svetom. V Jeruzaleme pretrvávali tie najzaritejšie predsudky a najzmetenejšie predstavy o tom, ktorý bol ukrižovaný ako zločinec. Učeníci tu však ďalej neohrozene zvestovali slová života a Židom pripomínali Kristovo dielo a poslanie, jeho ukrižovanie, zmrtvých vstanie a na nebo vstúpenie. Udivení kniazi a poprední muži počúvali jasné a odvážne svedectvo apoštolov. Moc vzkrieseného spasiteľa ovládla učeníkov, takže ich úsilie sprevádzali znamenia a divy, a veriacich denne pribúdalo. Na ulice, ktorými mali učeníci prejsť, ľudia Vynášali chorých a kládli ich na postele a lôžka, aby aspoň Petrov tieň padol na niektorého z nich, keď tade pôjde. Prinášali sem aj tých, ktorých trápili nečistí duchovia. Zbehlo sa okolo nich množstvo ľudu a tí, ktorí boli uzdravení, velebili Boha a oslabovali vykupiteľovo meno. Vlna odporu Kňazi a poprední muži videli, že Kristus sa teší väčšej úcte než oni. Len čo saduceji, ktorí neverili vo vzkriesenie, počuli zväzť apoštolov, že Kristus vstal z mŕtvych, veľmi sa rozúrili. Uvedomovali si, že ak apoštolom dovolia zvestovať z mŕtvych vstalého spasiteľa a v jeho mene konať divy, potom ich učenie o neexistencii vzkriesenia Všetci zavrhnú a sekta saducejov čo skoro zanikne. Farizei boli nahnevaní, keď postrehli, že zámerom zvesti učeníkov je rozvrátiť židovský obradný systém a znehodnotiť obetnú službu. Všetky snahy o potlačenie tohto nového učenia boli až dosiaľ márne. Teraz však Saduceji a Farizeji boli rozhodnutí, že pôsobeniu učeníkov treba urobiť koniec, pretože ich obvinujú z Ježišovej smrti. Rozhnevaní kniazy sa násilím zmocnili Petra a Jána a uveznili ich. Predstaviteľia židovského národa zjavne nesplnili Boží zámer s vyvoleným ľudom. Tí, ktorých pán ustanovil za strážcov pravdy, sa svojmu poslaniu spreneverili a Boh do diela povolal iných. Títo zaslepení vodcovia sa nechali strhnúť svojou údajne spravodlivou rozhorčenosťou proti tým, čo opustili ich obľúbené učenie. Nechceli pripustiť, že by slovo mohli sami nesprávne chápať alebo že by sa dopúšťali chýb pri výklade či používaní písma správali sa ako ľudia bez rozumu pýtali sa akým právom títo učitelia podľa ktorých z nich sú len rybári šíria myšlienky odporujúce učeniu ktoré hlásame ľudu boli rozhodnutí zastaviť šírenie týchto názorov preto ich hlásateľov uväznili. Učeníci sa nedali takýmto zaobchádzaním ani zastrašiť, ani znechutiť. Duch svätý im pripomenul Kristove slová. Rozpomente sa na slovo, ktoré som vám hovoril. Nie je sluha väčší ako jeho pán. Keď prenasledovali mňa, budú prenasledovať i vás. Keď striehli na moje slovo, striehnuť budú aj na vaše. Ale to všetko budú proti vám robiť pre moje meno, pretože nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Vylúčia vás zo synagóg. Áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým slúži Bohu. Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, spomenuli, že som vám to povedal. Toto som vám nehovoril od začiatku, pretože som bol s vami Späť v chráme. Boh nebies, mocný vládca vesmíru sa ujal uväznených učeníkov pretože ľudia bojovali proti jeho dielu Pánov aniel v noci otvoril dvere žalára a učeníkom povedal Chodte, staňte si v chráme a hlásajte ľudu všetky slová tohto života tento príkaz bol pravým opakom príkazu židovských vodcov. Povedali azda apoštolovia, nemôžeme to urobiť, kým sa neporadíme s úradmi a nedostaneme od nich súhlas? Nie. Boh povedal. Chodte. A oni poslúchli. Vošli na úsvite do chrámu a učili. Keď sa Peter a Ján objavili medzi veriacimi a rozprávali, ako ich aniel previedol medzi strážcami vezenia a kázali im v prerušenom diele pokračovať, bratia žasli a radovali sa. Veľkňaz a tí, čo boli s ním, zvolali veľradu a všetkých starších zo synov Izraela a poslali do vezenia, aby ich priviedli. Kňazí a poprední muži boli rozhodnutí obžalovať apoštolov z poburovania, obviniť ich z vraždy Ananiáša a Zafiry a zo sprisáhania zo zámerom zbaviť kňazov moci. Spoliehali sa na Dav, ktorý by sa na ich podnet chopil príležitosti a z učeníkmi naložil tak, ako s Ježišom. Vedeli tiež, že mnohým z tých, čo Kristovo učenie neprijali, sa svojvoľná vláda židovských autorít zúnovala a túžili pozmene. zmene. Kňazi sa obávali, že ak by títo nespokojenci uverili pravde, ktorú hlásajú apoštolovia a ak by Ježiša uznali za Mesiáša, Hnev všetkého ľudu by sa obrátil proti náboženským vodcom a tí by sa museli zodpovedať za zavraždenie Krista. Rozhodli sa rázne tomu zabrániť. Keď si dali väzňou predviesť, veľmi ich vylakala správa, že dvere žalára boli síce pevne zatvorené a aj stráže boli pred nimi, ale väzňou nikde nenašli. Čo skoro počuli ohromujúcu zväzť. Muži, ktorých ste vrhli do žalára, stoja v chráme a učia ľud. Veliteľ stráže ich hneď odišiel so sluhami a priviedol ich, ale nie násilne, lebo sa báli ľudu, aby ich neukameňoval. Pred veľradou. Apoštolovia boli síce z väzenia zázračne vyslobodení, ale výsluchu a trestu neunikli. Keď bol ešte s nimi Kristus, povedal im. Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom. Boh im na znamenie svojej lásky a potvrdenie svojej prítomnosti poslal aniela, aby ich vyslobodil. Teraz im prípadlo trpieť za toho, ktorého evanielium hlásali. V dejinách prorokov a apoštolov možno nájsť mnoho ušľachtilých príkladov vernosti Bohu. Kristovi svetkovia radšej vytrpeli väzenie, mučenie ba aj smrť, než by mali prestúpiť Božie prikázania. Záznam o Petrovi a Jánovi svedčí o jednom z najhrdinskejších postojov v celých dejinách evanelizácie. Keď stáli druhýkrát pred mužmi, ktorí ich chceli zahubiť, ani v ich slovách, ani v postoji sa neprejavil nejaký strach či zaváhanie. Na veľkňazové slová Prísne sme vám zakázali učiť v tom mene A hľa, celý Jeruzalem naplnili ste svojim učením A chcete uvaliť na nás krv toho človeka Peter odpovedal Boha treba viac poslúchať ako ľudí Bol to aniel, kto im kázal učiť v chráme tým, že splnili jeho pokyn, poslúchli vlastne Boží príkaz a tak pokračovali v začatom diele. Pod vplyvom ducha sa zobžalovaných starí žalobcovia, ktorí obvinili členov veľrady z vraždy Krista. Peter vyhlásil Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zavraždili. Jeho Boh svojou pravicou povýšil za vládcu a spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov. A my sme toho svetkami, aj duch svetý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. Židov tieto slová tak nahnevali, že sa rozhodli vziať zákon do vlastných rúk a bez ďalšieho pojednávania či súhlasu rímskej vrchnosti hodlali bez ňou popraviť. Obťažení vinou za preliatie Kristovej krvi, chceli si teraz poškvrniť ruky aj krvou jeho učeníkov. Múdry Gamaliel. Vo rade bol však prítomný muž, ktorý v slovách učeníkov rozpoznal Boží hlas. Bol to Gamaliel, dobropovestný farizej, muž učený a veľmi vplyvný. Svojím obozretným prístupom postrehol, že násilie, ktorého sa kňazi chcú dopustiť, by mohlo mať nedozerné následky. Skôr ako oslovil prítomných, žiadal vybiesť väzňov na chvíľu von. Dobre vedel, za kými ľuďmi má vo veľrade dočinenia. Vedel, že Kristovi vrahovia sa v snahe uskutočniť svoj zámer nezastavia pred ničím. Veľmi rozvážne a pokojne potom povedal. Muži Izraeliti, dobre si rozmyslíte, čo chcete urobiť s týmito ľuďmi. Lebo prednedávnom povstal Teudas a hovoril, že on je niekým a pridalo sa k nemu okolo 400 mužov. No zabili ho a všetci, čo mu verili, boli rozprášení a zničení. Po ňom v dňoch súpisu povstal Júda Galilejský a strhol zo so sebou ľudí. Aj on zahynul a všetci jeho stúpenci sa rozprchli. Preto vám teraz hovorím – Nechajte týchto ľudí a prepustite ich, lebo ak je tento zámer alebo toto dielo od ľudí, rozpadne sa. Ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Aby ste sa neocitli v boji proti Bohu. Kňazi uznali rozvážnosť tohto názoru a boli nútení s Gamalielom súhlasiť. Ťažko im však bolo krotiť svoju zaujatosť a nenávisť. Učeníkov dali najprv zbičovať a potom im pod hrozbou straty života zakázali v Ježišovom mene hovoriť a prepustili ich. Oni odchádzali z veľrady natešení, že boli uznaní za hodných znášať potupu pre toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť v chráme a po domoch a zvestovať Krista Ježiša. Pokoj a rozbroje. Krátko pred svojím ukrižovaním zanechal Kristus učeníkom odkaz pokoja. Povedal, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, ja vám dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje. Tento pokoj nie je pokojom za cenu prispôsobenia sa svetu. Kristovi nikdy nešlo o pokoj, ktorý by vyžadoval zmieriť sa so zlom. Pokoj, ktorý Kristus odkázal svojim učeníkom, je skôr pokoj vnútorný než vonkajší a ten mal učeníkov stále sprevádzať napriek bojom a príkoriam. Kristus o sebe povedal Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Nepriniesol som mier, ale meč. Hoci bol kniežaťom pokoja, predsa sa stal príčinou rozdelania. Ten, ktorý prišiel hlásať radostnú zväzť a ľuďom do srdc vlievať nádej a radosť, vyvolal spor, ktorý horí hlboko v ľudskom srdci a roznecuje prudké vášne. Svojich nasledovníkov varoval. Na svete máte súženie. Ľudia položia ruky na vás, budú vás prenasledovať, Vydajú vás synagogálnym súdom a uväznia vás. Budú vás vláčiť pred kráľov a vladárov pre moje meno. Budú vás zrádzať aj rodičia a bratia, príbuzní a priatelia a niektorých z vás usmrtia. Toto proroctvo sa pozoruhodne splnilo. Ježišovi nasledovníci museli zniesť každú potupu, poníženie a krutosť, čo vie Satan roznietiť v ľudskom srdci. A proroctvo sa znova obdivuhodne naplní, pretože telesné srdce je dosial nepriateľom Božieho zákona a nechce sa podriadiť jeho prikázaniem. Svet nie je dnes v lepšom súlade s kristovými zásadami, než bol začias apoštolov. Tá istá nenávisť, ktorá podnietila výkriky Ukryžuj! Ukryžuj! Tá istá nenávisť, ktorá podnietila prenasledovanie učeníkov pôsobí dosial v deťoch neposlušnosti. Ten istý duch, ktorý v temnom stredoveku posielal mužov i ženy do žalára, do vyhnanstva a na smrť, ktorý vynachádzal inkvizičné mučidlá, ktorý pripravil a uskutočnil hrôzostrašné krvipreliatie počas Bartolomejskej noci a zapálil ohne v Smithfielde, ten istý duch dosiel roznecuje zlobu v srdciach neobrátených ľudí. Dejiny pravdy vždy boli aj správou o boji medzi právom a bezprávím. Hlásanie evanielia na svete vždy ohrozoval odpor, prenasledovanie, straty a utrpenie. Odkiaľ čerpali silu tí, ktorí vedeli v minulosti trpieť pre Krista? Zo spoločenstva s Bohom, s Duchom Svetým a s Kristom. Hanobenie a prenasledovanie mohlo mnohých odlúčiť od priateľov, no nikdy ich nemohlo odlúčiť od kristovej lásky. Skúšanému človekovi je spasiteľ svojou láskou najbližšie vtedy, keď ho svet hanobí pre pravdu. Kristus povedal, Ja ho budem milovať a zjavím mu seba. Ak sa veriaci človek dostane pred pozemský súd pre pravdu, Kristus je pri ňom. Ak ho odvedú do väzenia, sám Kristus sa mu zjaví a poteší ho svojou láskou. Ak pre Krista musí zomrieť, spasiteľ mu pripomína, že telo síce môžu usmrtiť, ale duši nemôžu uškodiť. Dúfajte, ja som premohol svet. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, lebo ja som tvoj boh. Posilním ťa, aj ti pomôžem, a podoprieť pravicou svojej spravodlivosti. Tí, ktorí dôverujú Hospodinovi, sú ako vrch Sion, čo sa nepohne, ale trvá na veky. Jeruzalém je obklopený vrchmi. Tak je Hospodin vôkol svojho ľudu od teraz až na veky. Od útlaku a násilia im vykúpi život. Ich krv je vzácna v jeho očiach. Hospodin mocností im bude záštitou. Vyslobodí ich hospodin, ich boh. V ten deň ako ovce svojho ľudu, ako drahokami čelenke budú žiariť nad jeho zemou.